0: 皆様ご機嫌いかかがででしょうエーギす今回、ポッドキャスト第2回目ということで、えー、今日はですね、えー、カレッジスポーツのー、まあ、大締めというかですね、えー、と管理・運営をしている NCAA、全米大学体育協会のことに関してちょっとお話ししたいと思います。この放送をお聞きになる前にですね、もし第1話を聞いていらっしゃらない方がいらっしゃったらですね、ぜひそちらの方もチェックしていただけると非常に嬉しいです。あとですね、その以上その前にですね、エピソード0、トレーラーの方もですね、すでに上がっておりますので、初めてこの放送をお聞きになる方はぜひ,ぜひですね、そちらの方を最初にお聞きになって、えからまたこちらの本編の方に戻ってき、えー、ていただくとこの番組のテイストが、えー、ちょっとわかるんじゃないかなと思いますそれでは早速ですね NCAA に関してちょっとお話をしていくかこ,ういこうなと思うんですけどもまああのカレッジフットボールのことに関してでいきなり第2話ですねちょっと難しい話になってしまうかもしれないんですけども、まあ、いずれ NCAA に関してはですね、お話をしていくということで、まあ、大学スポーツに関してお話する場合にこかれはば、もう、えっ、ー、と、通らないわけにはいかないこうトピックなので、えっ、ー、と、最初にまずお話ししようかなと思っております。まあ、NCAA ですね、これは National College8 Athletic Association。まあ日本語では全米大学体育協会と呼んでますけどもまあこれ NCAA って書いてですねこちらの方ではですね NCWAA が2つダブルの A で NCWA と故障するのがえっと通常となっておりますでまあ現在ですねこの NCAANCWA はですねヘッドクォーターがですねインディアナ州のインディアナポリスにえ存在しておりますまあ主なですね、この存在の目的。これはですね、えー、まず学生アスリートに経済的、また学業的なサポートを提供するということ。それから、学生アスリートがプレーをするための最低限の学業、学業レベルを設定して規制するということ。そして、所属大学にお金を還元する。またですね、えー、ルールを設定したりですね、そのルールを守ってるかどうかっていうを監視をしたりとか、えー、そういうですね、えーまあ、あ管理、管理運営をするような大学のもう元締めですね、そういう団体が NCWA です。NCWA ですね、これは非営利団体となっておりまして、えー、もう、利益は、まあ、出てくるんですけども、それはですね、えー、所属されているチーム、ーまあ、大学ですね、にこう還元されるっていう、えー、システムになっております。現在ですね、えー、n c w a には一部、二部、三部、この三部制になっておりまして、でここにはだいたい今現在1100 11大学所属して、それを一挙に、えー、管理している団体と。いうことになりますでここでちょっとですね NCWA のお、まあ、歴史を簡単にちひもと紐解いていこうかなと思うんですけども、えー、設立はですねほんともうさ100年以上前ですね、えー、1906年まで遡るんですけども、えーまあ、当時というかですねね、1850年代ぐらいにはですね、まあ、すでに大学スポーツと呼ばれる、まあ、大学スポーツというからにはですね、大学と大学の間で行われるこう、まあ、競技っていうんですかね、これはですね、1850年代にハーバード大とイエール大、まあ、あの名門大学ですけども、この両校がですね、協、ま、定、あ、つまり手ごきボートですね、こ,のおまあ、こちらでローイングとかクルーとか言うんですけどもそのスポーツをこの2校が対抗をし始めたというのが大学スポーツの始まりと言われていますだからその当時ですね大学スポーツといえばそのクルーとか、まあ、ローイングですねこれのことを指してたんですねただそのままですね時間が経つにつれてさまざまなスポーツを、まあやろうじゃないかという感じでですねえまあスポーツ時代はまあちょっとずつ増えていったんですけどもまあそこでまあ花形にとって変わるのがまあこのアメフトまあフットボールだったんですねでそのフットボールがこう大学間でえ行われるようになってそのまあ最初はですねえもうこのアメリカの北東部まあそれこそですね、えー、アメリカで最初に行われたフットボールというのはですね、ニュージャージー州にあるプリンストン大学と、まあ、現在でいうラトガーツ大学。この2校が1800年の後半の方にですね、初めてこうフットボールの試合があったと。まあ、これが始まりなんですけども、そこからですね、徐々にですね、そのアメフトのがこれ面白いぞというのがですね、ちょっとずつこう周りに広がっていって、でそれがですね、後にまあ全米中にこう広がっていくんですけども、でそのですね、えー、ポピュラリティというかこう、えー、知名度が上がっていくにつれて、ですね、まああのー、スポーツ自体もだんだんこう華やかになったりとかするんですけども、ただ一方で、ですね、えー、土地土地でこうスポそのルールが違ったりとか、するってていうこのイレギュラーな感じも出てきたんです、ね、またですねそのスポーツ自体がやっぱりこうガチンコで当たっていくというので大変こう危険なスポーツだという認識もまた増えてきてまた当時はですねそこまで安全性の確保とかされてなかったようなのでそれこそ大怪我する選手やですねそれこそ死者も出すとそういう時代まででっていたんですねでそれを重く見たですね当時、まあ、第26代の大統領であるセオド,セオドア・ルーズベルトこのあールーズベルト大統領もこうこうそこに仲介というかですね、えー、と割って入ってですね何とかしなきゃだめだと、えー、ということで,ですねこの一時そのああのフットボールの存続の危機に陥るんですね。でそこで、えー、提案されたのが、まあ、少しその、まあ、東北東部にいる大学が主に集まってちょっとこうこれは統一したルールとか、えー、を決めた方がいいんじゃないのかとで集まったこれが1905年なんですけれどもでそれが12月にですね初めてその会議が行われてでそれでですねその後1906年これにこの年にですね、インターカレジエイト・アスレティック・アソシエーションという名前のですね団体が発足するんですけども、これがですね、n c w a の前身なんですね。だからその NCAA の発足のきっかけとなったのは、フットボールだったと、まあ、そういうことになるんですね。そののフットボールの存続危機がこう巷で流れてこれをどうにかしなきゃいけないということで NCWA が発足したということになっていますそして1910年には現在の NCAA という名前に改名されたんですねそれ以降ですね NCAA に参加するチームはどんどん増えてですねそれこそ現在はですね、45万人以上の学生アスリートが、この NCA の管理するいろろなスポーツにですね、参加するようになったというふうになっています。まあ、あの、フットボールもそのうちの一つなんですけども、まあ、NCA が管理しているスポーツというのは、現在のところ、全部で24チーム、4スポーツですね、あるんですけども、そのですね、NCA の管理しているスポーツのおチャンピオンシップ、まあ、例えば優勝決定戦とか、まあ、そういうのの管理の運営で、また学生アスリートの安全確保、からプレー資格の管理で、またそのルール違反をした際の罰則をこう施行するということが、えー、NCA の存在理由というか、えーでそ、そこはですね、基本的には、えー、発足当時とそんなに変わってないんですけども。もちろんですね、状況が変わって、スポーツも増えて、そういうことを通じて、通じてですねその体制みたいなのも少しは変わってきたんですけども、もう根本にある目的っていうのはそんなに変わってないということですね。また現在のところですね、その NCA の内部にはですね、かなりこう多くの、えー、多方面にわたるこの委員会、まあ、コミッティっていうのが存在するんですけども。それはですね、やっぱこう、メンバーが大きくなったりとか、その役割分担をするということで、そういうコミュニティが発足したということになっております。で、この NCWA が、えー、組織するって、さまざまなこの委員会、コミュニティですね。え、まあ、このメンバーというのはですね、その、まあ、加盟しているで大学の、まあ、その大学から選ばれた人物で構成されていると。そのメンバーの顔ぶれ見れば、例えばその大学の体育局長、これはアスレティックディレクターとか、AD とか言いますね。もしくはその大学の学長とか、また学生アスリートとか、元学生アスリートとか、まあ知識者とか、いろいろな方がこう、招集されて、そういう役員とか委員会を構成、運営しているというのが現状です。まあ NCWA というのはですね、えー、まあ非営利団体ではあるんですけどもあの年を重ねるにつれ、ね、どんどん,どん,どんその利益みたいなのは入ってくるんですね。えーまあ、その例えばテレビ放映権とかチケットのセールスまたスポンサーシップそういうところを通じてそのもう莫大な利益が入ってくる、まあ、これをです、ねえーまあ、どうするかというとです、ねまあ、もちろんその役員とかコミッショナーとか、まあ、NCAA に勤務している人もしくはそのアウトソースされた人にまあ当然その報酬みたいなのは行くんですけどもそれ以外のお金っていうのはですね加盟している大学に全部こう振り分けられるというシステムになっていますこれはですねえ1部2部3部えその振り分けの比率っていうのは大学の大きさとかで変わるんですけども加盟して参加することによってそういうお金が入ってくるというこの、えー、と関係性になっています。まあ、統計によるとですね、2016年シーズンこの N.C.W.A. はですね、約10億ドル、これはまあ簡単に1ドル100円と計算したところでですね、まあ、まあ約1000億円この利益が入ってきたということなんですけれども、その8割型の収入これ、どここから入ってきたと思いますこれあのアメフトだってちょっと思う方も多いかもしれないんですけども、実はですねフットボールではなく、男子バスケットボールのトーナメント、これは3月に行われる全国大会なんですけど、これマーチマットですとますね、ここから得られる、えー、お金が8割を占めている。というこ,となんです、ね、これがなんでアメフトじゃないのかというこのからくりはですね、えー、また後でちょっとお話ししようと思うんですけども、まあ、何にしてもですね NCAA 非営利団体といわゆえですねものすごいお金がやっぱり入ってくるとでこの額をみんなで山分けしようってそういうのを管理するのもまた NCAA の仕事だったりしますでこの振り分けられたお金ですねこのお金はですね、大学その受け取った大学が、まあ、その学生のアスリートへのスカラシップ、これはスポーツ奨学金ですね、に用いられたり、まあ、その学生アスリートにこうチューターっていうんですけども、これはまあ、えー、個別指導システム、まあ、家庭教師みたいなものですかね、えー、この費用に充てられたり、またその他の学生の生活に必要になるようなサービスを提供するものに。を使われるようなな感じになっておりますで、まあ、先ほどもちょっと申し上げたんですけどもこう還元される利益の額というのはですね、まあ、ディビジョンによって変わったりしますしまた大学の学業のこの良し悪しで変わってくるっていうのも面もあるんですね。でこれはですね、えー、大学が学生アスリートにちゃんと勉強もしなさいよと。えそういうような流れとかシステムとかをちゃんとこう忘れずに組み込めるためにこういうシステムを作ったんですけどもやっぱりあの勝ち負けだけにこだわってですね学業が下がってしまうなんていうことも,まあもう珍しくないんですけどもまあそんなことしたらえ配当金が減るよとだからちゃんとそ,のそれぞれの大学で学生がちょっと勉強にも打ち込めるような学業をおろかにするようなないようにちゃんと目を光ら,ら,らせなさいと、まあ、そういう,う、まあ、NCWA からのメッセージだったりするんですねそれではここでですね NCAA の実際の、えーまあまあ、仕事というかあをちょっと見ていきたいと思うんですけども、まあ、まずはですね、まあ、選手のプレー資格の設定、まあ、これはですねエリジビリティまあ、英語で言うんですけども、えーま、これはですね大学に入ってくる前の高校生の時点からそういうことをちょっとこう管理していくっていうところもあるんですね。そのディビジョンがあ、まあ、1と2、ディビジョン1とディビジョンというのを大学で、えー、スポーツしたいっていう高校生はですね、まず NCA が管理しているこのエリジビリティセンターっていうのにまず自分の名前を登録します。で、ここで何をするかというと、まあ、自分の学力、その確認とですね、あと自分がアマチュア選手であるということを証明するということですね。高校生でも、ですね例えばゴルフとかテニスとかジュニアの大会とか出てですね優勝賞金とか、まあ、もらうこともあると思うんですね。これもらっちゃいけないっていうことではないんですけどもただ、この上限があるんですね。この上限を超えてしまうと大学でプレーするエリジビリティープレー資格もらえないっていうことなんですけども、まあ、まずはですねえー、このエリジビリティセンターで、まあ、自分が高校生であり卒業する予定があるということそれから高校でこのコアカリキュラムねこの最低16コースが履修済みであるということででまたそのそれぞれのコアカリキュラムコースで定められた必須ポイントをクリアしていることで,で、えー、それからさ高校生が大学進学のために受けなければいけないこの標準テストまあ、日本でいうですね、まあ、センター試験のようなものと考えていただくと分かりやすいかと思うんですけど、これ SAT とかいや、まああるんですけども、このテストで大学が定めている必須スコアをクリアしていることで、あとはですね、まあその、さっきも言ったようにアマチュアであることを証明するという、まあこれをまずクリアして、えー、それがクリアされるとまあ大学でプレイできるっていうことなんですけども、まだ、大学入ったあともです、ねえー、プレー資格を維持するためのあまあ必須、事項、まあ、特に、ね、これはまあ学力ということにあると思うんですけども、えーまあ、デ,ィブディビジョン1部と2部の学生アスリートは、ね、GPA の訳はです、ね、グレードポイントアベレージというんですけども、まあ、このまあ成績なんですね、これ4段階なんですけどでこれ最低でも 2.0 を維持していなければいけない。というルールーがあるんですねこれ A、B、C、D で F ってあるんですけど、まあ、A だと4ポイント B だと3ポイント C だと2ポイント D で1ポイント FF はフェイルということで0、まあ、ですね 2.0 を維持するということはですねつまり最低でも平均 C 以上を取っていなければいけないということなんですねたまにですねテレビの番組とか見てですね GPA が何て言ってって出てくると思うんですけど 4.0 っていうのがですね、もう最高、もう全部のあクラスをですね、A で取ったっていうのはもう優秀な選手、まあ、一種の学生、これ 4.0 っていうことになるんですけども、まあ、クラスにとか出てればですね、普通にやってれば多分ですね、2.0 っていうのはいくと思うんですね。で学生でもですね、まあ、アスリートでもこう学校にこうサボったりとかすると、もう簡単に 2.0、ね、から下回ってですね、それでエリジビリティを失うっていう選手も、まあ、ごくたまに聞きますよね。まあ、そういうことを管理するのもまた NCA の仕事だったりするっていうことです。ちなみにですね、ディビジョン3部の学生は、この GPA の必須ポイントというのはですね、NCA が定めてるわけではなくて、これはもともとの大学、それぞれの大学にこう委ねられてるという、これなぜかというとですね、このま、後にまたこのお話しするとは思うんですけどこれ、ディビジョン1とディビジョン2というのはです、ね、スカラシップを授与できるで、ディビジョン3はです、ね、スカラシップは授与できないという、そういうルールがあるんですね。だからそれの、まあ、代わりに、まあ、GPA は、まあ、その各自に任せます、まあ、そういうスタンスなんですけど、あとはです、ね、先ほどお話ししたこの高校生が、やらなければいけない、これ、エリジビリティセンターに登録、これもしなくていいんですね。次にですね、n c a こが目を光らせているというのは、このアマチュアリズムの維持。ということなんです、ね、これはですねもう本当 NCAA のこう根底とか根本的なこう存在目的といっても過言ではないと思うんですけども、まあ、要するに、えー、大学アスリートはお金を受け取ることができないだからこそアマチュアなんだというですねこのスタンスですねだからですねこうもう歴史的に見てもですね学生アスリートがお金を受け取ると、ものすごいこう罰になるっていう、罰則がこう課せられるっていうこともありますし、またそういうことでですね、エリジビリティを失うとっていうこともですね、今までえあったっていうのがありますね。そういうアマチュアリズムを維持する。それを維持するために目を光らせるというのも NCAA の役目だったりします。そしてですね、NCAA、これあの、ニュースとか見てて、いつもこう出てくるのがきょう、目立つっていうのはですね、まあ、ルールの規制、そしてそのルールを守,った守らなかった、要するにルール違反した際の,この罰則を課す、でこ,のここがですね、やっぱりいつも NCAA の、かっていう文字が出てくると、また大体そういうようなニュースだったりしますね。はい、そういう、今もう本当にですね、もうポリスみたいなあ感じでですね、まあそこをちゃんと目光らせてないと、えー、いも,もうそれこそですね、1000以上大学がいるわけですから、ディビジョンは違うに見せるよ。そこでちゃんとまとめておかないと、無法地帯になってしまうという、まあ、そういうところがあって、こうすごい厳しいですね罰則をこう課すっていう、これが NCA の仕事でもあるんですけども、まあ、ルールはたくさんありますよね、例えばですねプレー資格、これはです、ねえー、資格がない選手をあえて使った、それがバレたと。であとはですね、規定以上の練習をしていた場合、これ練習もですね、シーズンとオフシーズンと、これ決まってるんですね。何時間週やっていいっていう。でそういうのを守らずに、えー、練習をした、それがバレた場合とか。あとはですね、リクルート、リクルーティング、これはコーチたちが高校生を勧誘するこの一連の行動のこともリクルーティングっていうんですけども、このリクルーティングにも n c a こはルールを課してるんですね。それこそですね、お金がある大学だったらもう何でもどこでもリクルーティング行けちゃうみたいな、そうなると当然ですね、お金がなかったり、リソースがなかったりする大学との差がこうどんどん開くばかりですから、まあ、そこでもちゃんとルールあるんですけども、このルールを破った。あ、ま、とはですねあの、まあ、アマチュアリズムにもこう通じるものがあるんですけども、このルールで許されていない金品の譲渡、これがバレた場合。まあ、こういう場合にですね、NCA はその、まあ、大学、ないし個人にこう罰則を与えるっていうのがまあ通例です。まあ、その罰則の、まあ、一例としてはですね、例えばスカラシップを授与できる人数を削減するとか、またスカラシップのための費用を削減するとか、まあ、フットボールで言えばポストシーズンのボールゲームの出場禁止、来、ま、週、あ、カンファレンスのタイトルゲームの出場禁止とかっていうのもありますね。それからあの還元されるはずの,この補助金の減額、そしてあとはですね、えー、ここはちょっと重くなっていくんですけども、これは勝利数の剥奪。例えば何かこうスキャンダルがあったりとかした際に、それが非常に重いというふうに判断された場合ですね、NCA がその公式記録から勝利数をこう削減とか、もうそれこそですね、全記録を剥奪してしまうというケースもあるんですけども、ね。例えば、2005年の USC、サザンカリフォルニアの場合はですね、こ,れはこの時のエースランニングバックのレジー・ブッシュ。彼があーコーチからあその彼の親にですね、えー、不当なお金のお受け渡しがあったと。えーまあ、これがばれて、この2005年の記録抹消されています。でこの,あの彼はですね、ハイズマントロフィーを取ってるんですけども、これはですね、NCAA とちょっと関係ないんですけども、そのあトロフィーも剥奪,さ剥奪されてますね。またですね、えー、ペンシルバニア州立大学、まあ、ここにはですね、えー、かつて、えー、本当にもうレジェンドと言われるジョー・パターのー元監督、彼がですねもう40年以上このチームを率いて、もうペンステートの顔というぐらいの、あのー、監督がいたんですけども、まあ、彼のおーアシスタントであるです、ね、ジェリー・サンダースキーっていうディフェンスコーディネーターだった人物がいたんですけども、まあ、彼が、まああのまあ、スキャンダルを起こしまして、まあ、このスキャンダルっていうのはです、ねまああのまあ、簡単に言うと幼児虐待みたいなあ性的幼児虐待って言うんですね、まあ、これもう本当にもう大騒ぎになりましてで結局それをおー知りながらちゃんとこう警察とかにこう通報しなかったんじゃないかという疑惑がこうパターの監督にまあ,ありまして結果的に NCA はこの彼が稼い稼いだというかですね記録した111勝これが一気に剥奪されましたまあこれでもの後にですねえ回復するんですけどもえー、当時はですね、えー、ジョー・パーターは、あのは、ー、最多勝利監督だったんですね、400以上稼いでたっていう記録した。でこれで111勝が剥奪されたことによって、そのランキングが一気に12位まで落ちると、そういう罰則もあります。最近で言うとですね2012年から2013年、このノートルダム大の勝利数も剥奪されています。なぜかというとですね、当時の学生アスリート、まあ、選手ですね、まあ、彼らがあ、まあ、授業でチーティングというんですか、えーまあそのまあ、チームに在動していた学生のアスレチックトレーナーという、まあ、メディカルスタッフですね。え彼,に便,彼に便宜を図ってもらったと。まあ、これがバレて、えー、21勝が剥奪。これはまだ剥奪されたままですね。こういう勝利数の剥奪というのはありますけども、まあ、最大の罰則というのはですね、まあ、デスペナルティ。まあ、すごい業々しい読み方ですけど、まあ逆したらまあ死刑っていうこ,とですけど、ね、これが一番重いとされています。とはいえですね、こうやっぱりそこまでの罰則っていうのは滅多に出るわけではなくてですね、後にも先,先にもこれは1回しかないんですけども、これが1987年のサザンメソディスト大、SMU ですね。SMU っていうのは当時ものすごい強いチームだったんですけども、えー、1970年代から80年代にかけてですね、あのリクルーティングにおいて、えーまあ、不当な、えー、金,金銭の受け渡しがあったと、まあ、要するに、えー、お金払うからうちに行きなさいっていうので、ですねお金を払って勧誘していたっていうのが、ですね組織的に長期間の間行われていたというのが暴露されて、でこれでですねやっぱこれは NCA は起こったわけですね。でこれで、えー、フットボール史上も最大のスキャンダルとも言われるんですけどもおこの罰則として1987年 NCA は SMU がシーズンを行うことを禁止、まあ、キューブみたいなことですねでその後の1988年にはですね、えーまあ、シーズンはやってもいいけどもホームゲームは、えー、禁止開催禁止というですねえまあ通達を達しましてたださその SMU は自主的にその1988年のシーズンをキャンセルしたんで87年と88年はですね SMU は試合とシーズン開催されなかったんですねまあこれがですねデスペナルティっていうまず今俗に言われてるんですけどもまこのですね2年間試合をしなかったことでですね、選手たちはもう転向をどんどんしていってしまったんですね。で、またリクルーティングもできないということで、この2年間で戦力がですね、驚くぐらい落ちてしまったと。だからそれまで最強、最強というほどではないんですけども、全米を代表するような強いチームだったんですけれども、そこから一気にもう弱小チームに転落。でそれ以来ですね、もう何年も SMU はもう全米の表舞台から消えてしまったんですけども、もう本当、ごく最近ですね、SMU がこうちょっと調子を取り戻したっていうのは。それぐらいの,この影響力があったという、このデスペナルティ。これはもうですね、NCA がもう後にも先にも唯一、このスポーツチームにこの参加を禁止したという,もう極刑といっても、過言ででではないいんすすけど、ねまあ、これぐらいですね、えー、強気でいかないとあ、まあ、それにこう、まあ、つけ上がるというかつけ込むというかそういうチームも出てくるので、まあ、こんなにことしたらこれぐらいの極形あるよと、まあ、そういうことを,を示したんですね、まあ、それ以来ですね。ここまで大きいスキャンダル、金銭的こう絡んでいるスキャンダルみたいな組織、特に組織的にあったということはですね、まあ、起きてないんで、まあ、そのデスペナルティを発動させたという意味はあったのかと、まあ、そういうふうには思うんですけども、まあ、こういった感じでですね、NCAA はそういうルール違反をこうハンとするみたいなそういうイメージがすごい強くついてしまったのでですねあんまりこう,そう参加している側からするとこう,うーんいいイメージがあんまりないというかあまあもちろんですねそれ以外にもあー学生ア祭トとかですね、まあ、の人格形成とか将来設計のこう助けをするとかそういうサービスとかもしてるんですけどもまあでもですねこういうういやっぱりこう罰を与えるような団体というイメージが強いっていうのはこれは致し方ないんですけれどもただそのせいでですね、まあ、この批判の,この矢面に立たされるということもまあ少なくないんですね。ということでですねここまではですねえー、NCWA とは何ぞやどんな、えー、仕事をしているのか、えー、そういうお話をちょっとしてきたんですけども、えー、この後のお話はですねまた次回のエピソード3に移しまして、えー、今度はですね NCWA の、まあ、事件簿というかですね彼らが関わってきたあカレッジスポーツ界とのこう、まあつというかですねえそういう戦いみたいな、えー、お話をですね少しちょっとしようかなと思います今回も最後までお時間いただきありがとうございましたカレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中の話から基礎知識カレッジフットボールの歴史読み物など盛りだくさん取り揃えておりますのでぜひお立ち寄りくださいまた、ツイッターもやっておりますので、そちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。ハンドルネームは、アット AGS アンダースコアフットボール1です。そして、このポッドキャストは面白いと思ったなと、また、聞きたいなと思っていただけたら、ぜひ、お聞きのアプリで、いいねや高評価、またコメントなど、残していただけると大変嬉しいです。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。どうもありがとうございました。